0: So, jetzt bin ich im Radio. Äh, hallo, ich bin Stefan Ludwig und ihr hört Podcast Bücherreich. Hallo, hier ist Jens lubade und du hörst den Podcast Bücherreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute eine Sonderepisode für euch, denn ich war auf der Leipziger Buchmesse. Falls ihr euch fragt, warum ich so äh, verschnupft mich anhöre, dann ist es tatsächlich genau deswegen. Ich war ähm, nicht nur auf der Leipziger Buchmesse unterwegs, sondern es gab auch ein fürchterliches Schneechaos mit pfeifendem Wind und auch mit einer guten Freundin, die mich begleitet hat und die leider auch krank war. Ähm, und da habe ich mich äh, wahrscheinlich angesteckt, beziehungsweise eine Mischung aus, äh, ja, sehr kaltes, sehr kalte Umgebung und Ansteckung äh, hat dann eben ergeben, dass ich jetzt eine Mittelohrentzündung habe und erstmal, ja, das Bett so ein bisschen hüten muss. Trotzdem wollte ich euch, äh, wenn die Eindrücke noch frisch sind, von der Messe erzählen, weil es wirklich super, super viel Spaß gemacht hat. Ich war ja schon mal vor, ich glaube, 2016. 16, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war vor ein paar Jahren auf jeden Fall schon mal auf der Frankfurter Buchmesse und ganz weit vorher, davor auch schon mal auf der Frankfurter Buchmesse war ich aber, keine Ahnung, äh, so 18, 19, 20, Anfang der 20er Jahre. Und ähm, das ist also mir schon nicht mehr so präsent und da war ich auch nicht Bloggerin und so. Das ist mir alles irgendwie äh, schon so ein bisschen abhanden gekommen. Ich hatte erst gedacht, Mensch, Frankfurt ist irgendwie viel größer und so, auch weil da so teilweise noch zweite Stockwerke in den Hallen dann waren und so, aber ehrlicherweise jetzt so im Rückblick betrachtet im Vergleich zu der letzten Frankfurter Buchmesse, wo ich war, habe ich jetzt eigentlich keinen, also es ist nicht kleiner oder oder schlechter oder so, sondern im Gegenteil, also ich fand jetzt gerade die Leipziger Buchmesse wirklich super, Ähm, ich fand es wahnsinnig groß, es waren echt viele, viele Hallen, fünf Stück insgesamt mit so einer ähm, Glashalle noch in der Mitte, wo auch noch mal größere Sachen passiert sind und man konnte eigentlich die vier Tage, die wir da uns für freigenommen hatten oder die wir dafür reserviert hatten, echt jeden Tag was erleben. Also ich, ich muss sagen, es steht der Frankfurter in keinster Weise nach, sondern es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Und man hat oder wir haben ganz viele Lesungen auch angehört und Signierstunden und Abendprogramm. Wir sind gar nicht dazu gekommen, die Stadt eigentlich uns nochmal anzugucken, ähm, weil wirklich so viel Programm war und wir eigentlich äh, ja nur von einem zum nächsten gehechtet sind. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Insofern absolute Empfehlung. Wer noch nicht auf irgendeiner äh, Lesung, Lesung, auf irgendeiner Buchmesse war, dem empfehle ich eigentlich beide, <lacht> ähm, was vielleicht für euch näher dran ist, ein Stück weit auch. Also äh, ich muss sagen, Leipzig war super entspannt, weil wir haben ein super günstiges Airbnb gefunden, sind am äh, Donnerstag hingefahren. Es waren ja auch äh, recht viele Tage, die für Besucher offen waren. Ich glaube, fast bei der Frankfurter ist das nicht, sind es nicht ganz so viele Tage, sondern... Nur das Wochenende. Ganz sicher bin ich mir aber da nicht. Und man konnte auch an jedem Tag Bücher kaufen. Also das war wirklich äh, ein Vorteil, den ich hier in der Leipziger Buchmesse gesehen habe. Und äh, ja, wir hatten ein super günstiges Airbnb, total schönes äh, altes äh, Jahrhundertwendehaus, so ein Altbau, mit äh, aber top modernisiert und irgendwie zwei Schlafzimmer und so. Und dann aber, weiß ich nicht mehr, was wir genau bezahlt haben, ich glaube irgendwie 50 Euro oder so die Nacht. Also es war wirklich spottengünstig, super nette Airbnb-Leute. Vielleicht verlinke ich das auch nochmal in der Beschreibung. Und ähm, genau, wir sind dann am wir sind von Donnerstag bis Sonntag geblieben und am Donnerstag sehr früh aus Hamburg losgestartet, sodass wir um elf an der Messe waren. Wir sind direkt zur Messe durchgefahren, sind dann eben äh, abends haben wir quasi zwischendurch die Wohnung übernommen und äh, waren dann auch noch auf einer Abendveranstaltung. Und am Sonntag haben wir uns tatsächlich die Messe dann gespart, weil wir innerhalb dieser drei Tage, die wir wirklich äh, von morgens bis abends auf der Messe unterwegs waren, nicht nur das Gefühl gehabt haben, dass wir eigentlich alle Halleninhalte, alle Verlagsstände, alle äh, ja, Leseinseln zur Genüge abgeklappert hatten, sondern eben auch das Programm nicht mehr so viele Punkte übrig hatte, wo wir gesagt haben, ja, also dafür muss ich unbedingt noch ein paar, zwei Stunden hin. Weil wir gesa- sowieso also, schon gesagt hatten, so ja, gegen Mittag wieder losfahren. Es sind ein bisschen über vier Stunden gewesen, die wir pro Fahrt äh, ge- benötigt haben aus Hamburg nach Leipzig und äh, das war uns dann irgendwie zu viel, dass man zu spät am Sonntag dann abreist. Es war aber auch noch Kindertag am Sonntag, also ich glaube schon, dass sich das lohnt. <lacht> Nur für uns war es dann so viel besser, weil wir hatten wirklich einen super entspannten Donnerstag. Besucheraufkommen sehr gering relativ gering. Der Freitag war knacke voll. Und der Samstag hätte noch voller werden sollen, allerdings hatten wir da dann das Glück, in Anführungsstrichen, dass ein riesen geherrscht hat, das sogar auch durch die Medien ging, Spiegel Online hat berichtet, äh, nichts ging mehr, also Nahverkehr und Fernverkehr von den Zügen ist komplett ausgefallen, Straßenbahnen sind ausgefallen. Ähm, dementsprechend sind wenig Leute angekommen, wir sind dann auch mit dem Auto gefahren. Naja, sagen wir es mal so, wir hatten schon mal überlegt, ob wir vielleicht mit dem Zug auch anreisen und ich bin heilfroh, dass wir es nicht gemacht haben und uns nicht auf die ähm, öffentlichen Verkehrsmittel verlassen haben, denn man hat gesehen, es ist fürchterlich in die Hose gegangen. Es hat am Freitag schon angefangen zu schneien ohne Ende, dann wurde auch nicht richtig geräumt irgendwie, also noch schlechter als in Hamburg gefühlt. Nichts gestreut, keine Bürgersteige gemacht, gar nichts. Wir sind dann auch wirklich den Freitag nach Hause geschlittert nachts nach einer Lesung und ja, am nächsten Morgen war es nicht wirklich besser. Also es hatte, wie gesagt, geschneit ohne Ende, aber nichts wurde weggeräumt, es wurde nichts gestreut und dementsprechend sind wir dann am Samstag wirklich im Schneckentempo zur Messe gefahren. Ich glaube, das waren irgendwie sieben oder acht Kilometer durch die Stadt durch. Am Freitag hatten wir die Straßenbahn genommen, das war aber super voll. Wir hatten quasi Glück, dass wir relativ weit von der Messe gewohnt haben, weit in Anführungsstrichen, weil wir dann nämlich frühzeitig in die Bahn reingekommen sind und äh, am Hauptbahnhof ging das noch, aber alle, die, ich sag mal so im Dunstkreis von der Messe gewohnt haben und dann als letztes mit einsteigen mussten, die hatten keine Chance mehr. Es gab an zwei, drei Haltestellen noch so Leute, die dann nochmal gesagt haben, ja bitte durchgehen, aber wir waren alle schon dermaßen durchgegangen, dass da da ging gar nichts mehr, Es war wie Ölsardinen und auch auf dem Rückweg... ähm, war es auch total gestopft, also obwohl sich das ja meistens verläuft, also morgens wollen ja alle irgendwie zur gleichen Zeit ungefähr loslegen, sage ich jetzt mal und dann nachmittags äh, ist es ja sehr unterschiedlich, wann die Leute abreisen. Aber das war wirklich heftig und deswegen haben wir auch dann für den Samstag gesagt, okay, wir fahren lieber mit dem Auto und nehmen dann eben die Parkkosten in, in Kauf. Das war auch echt die richtige Entscheidung, weil wie gesagt, am Samstag ging sowieso vom öffentlichen Verkehr her gar nichts mehr. Und äh, ja, also war, glaube ich, sehr, sehr schade für etliche Leute, die eigentlich ganz gerne gekommen wären, aber eben äh, in Leipzig nicht in den Hauptbahnhof einfahren konnten mit ihrem Zug, weil da irgendwelche Gleise vereist waren und die das nicht frei bekommen haben, weil es ja immer noch weiterschneit und so. Also es war wirklich wieder krasse Minustemperaturen und äh, dadurch war aber die Messe relativ leer. Äh, Hat aber auch zur Folge, dass einige Autoren und auch Leute, die eigentlich ähm, Programmpunkt waren, sozusagen auch nicht auftreten konnten. Also alles immer so ein zweischneidiges Schwert, aber wir waren ganz froh, weil am Freitag schon echt viel los war und wir gedacht haben, oh Gott, wenn wir jetzt den ganzen Samstag in diesem Gedränge hier ausharren müssen, uah, ja, also positiv und negativ und wie gesagt, am Sonntag sind wir dann gar nicht erst hingefahren, sondern sind ganz in Ruhe halt nach Hause dann gefahren und das war echt perfekt, also die drei Tage haben super ausgereicht, ich denke wirklich gerne daran zurück, weil es wirklich ein schönes äh, Erlebnis war und ich wollte euch einfach mal erzählen, zum einen, was die einzelnen Programmpunkte quasi waren, also dass ich euch meine Tage dann quasi mal erzähle. Ich habe noch so zwei, drei Sonderveranstaltungen mitgemacht und das erzähle ich euch jetzt einfach alles mal. Wir sind also quasi am Donnerstag am ersten Tag gegen elf angekommen und sind dann eigentlich, also wir hatten zwar ein paar Programmpunkte uns rausgeschrieben, aber sind halt eigentlich erstmal durch. Die äh, großen vier Hallen gelaufen und haben die Manga- und Comic-Halle quasi erstmal ausgeklammert. Die haben wir dann am Freitag in aller Ausführlichkeit gemacht, sind da glaube ich zweimal äh, komplett durchgelaufen und das ist echt eine andere Welt. Ähm, und genau, am Donnerstag haben wir im Grunde uns alle möglichen Verlagsstände angeguckt, mal geguckt, was so als Neues äh, raus ist, was wo irgendwelche Aktionen sind und so und äh, ich habe mich auch bei manchen äh, Verlagen, mit denen ich halt länger zusammenarbeite, schon auch mal vorgestellt. Ja, das war ganz schön. Da waren noch nicht äh, alle Ansprechpartner da. Die, waren, die meisten waren irgendwie für Samstag eingeplant, aber das war echt ganz cool. Wir haben am Donnerstag dann auch die Verleihung vom Preis der Leipziger Buchmesse miterlebt. Äh, das war in dieser großen Glashalle in der Mitte. War echt ganz cool. Ich muss allerdings sagen, ich kenne die Titel alle nicht. Also die Titel hatte ich alle nicht gelesen, das ist nicht so ganz mein Beritt. Aber es war trotzdem so als der große Preis ganz spannend zu sehen. Und dann haben wir, glaube ich, ganz zu Anfang Mara Wolf oder Wolf, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, ganz kurz mal reden hören zum Thema Self-Publishing und wie begeistert man eigentlich seine Leser und so. Und dann haben wir größtenteils den Tag verbracht in der Fantasy-Ecke, oder den Nachmittag besser gesagt, weil dort gab es nämlich äh, eine Vorstellung von den Titeln, die für den Seraph, das ist irgendwie ein Preis halt quasi von der Fantasy-Sparte, auserwählt wurden und die da haben halt verschiedene Autoren gelesen. Das war total schön, war auch echt ganz co- cool organisiert, weil du hattest immer so diese Verlagsstände und dann immer so ja, wie so Leseinseln, wo du halt ähm, teilweise auch mit so Sitzkissen und so dann halt dich hinsetzen konntest. Da waren wir relativ lange... Und dann waren wir abends noch bei einer Lesung im Hugendubel in der Innenstadt für oder von Stefan Ludwig zu seiner ähm, Krimi-Reihe Zorn oder Krimi-Thriller-Reihe. <lacht> das ist wohl immer ein bisschen unterschiedlich, wie die sich entwickelt haben. Und da waren wir, weil meine Freundin Ramona da echt totaler Fan von ist und insbesondere die Hörbücher wirklich sehr gerne hört. Die werden gesprochen von David Nathan, das ist so einer ihrer Lieblinge. Und ich muss sagen, es war super unterhaltsam, ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe die Cover schon mal gesehen gehabt, das war jetzt auch zu oder anlässlich des Erscheinens seines siebten Bandes aus der Reihe. Und das, was er vorgelesen hat, war super spannend und stand ganz doll im Kontrast dazu, wie er so von der Persönlichkeit her war. Also das ist halt so einer, der der sieht halt so ein bisschen gammelig aus, so ein bisschen so laid back irgendwie, also ganz gechillt und... Ich glaube, das geht auch ein Stück weit in seinen Ermittler rein, sozusagen. Der ist nämlich dezidiert faul und möchte eigentlich gar nicht richtig ermitteln und so. Und Aber gleichzeitig ist er halt auch einfach eine coole Socke. Also, was der da alles erzählt hat, und er hatte wirklich die Lacher auf seiner Seite, weil er einfach so ein bisschen so leicht trotzig eigentlich rüberkam, aber auch wirklich super sympathisch irgendwie war. Also Und wie er schreibt, ist nochmal ganz anders, als wie er redet oder spricht irgendwie, weil er halt so eigentlich ein total lustiger Typ ist, so ähnlich wie bei Fitzek eigentlich. Also... Man würde gar nicht drauf kommen, dass er Thriller schreibt, wenn man ihn so reden hört, aber äh, ja, sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe viel gelacht an dem Abend. Ähm, er hat dann auch mal so ein paar Sachen vorgelesen, wo er gesagt ah, das sind so Sachen, die fallen dann immer den Lesern auf, wenn hier irgendwelche Fehler drin sind und so. Also, hat super Einblicke gegeben in sein, in sein Schreiben, in sein tägliches Arbeiten sozusagen und eben auch in diese Bücherreihe. Und deswegen ist der Titel auch auf jeden Fall auf meiner Wunschliste, hoch, uh, auf meiner Wunschliste gelandet. Ja, und das war so der turbulente erste Tag. Wir sind auch wirklich äh, von der Buchmesse im Auto quasi bis in die Innenstadt gehechtet, haben uns erstmal ein Abendbrot geholt, mussten dann die Wohnung aber abholen und mussten dann von der Wohnung im Grunde fast wieder genau dahin, wo wir vorher gewesen waren, zum äh, Essen abholen. Also das war so ein bisschen äh, ja interessante Aktion und äh, genau das war ein Riesenhubbedubel in der Innenstadt. Also wenn ihr mal da seid, ich weiß, es ist eine Kette, aber Wahnsinn. Also wir sind echt, ähm, weiß ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube am Samstag oder so hatten wir noch ein bisschen Zeit. Da sind wir dann nochmal reingegangen und haben einfach mal gestöbert, weil das hat irgendwie drei riesige Geschosse und es war wirklich wirklich viel zu finden. Deswegen haben wir uns das alles äh, noch mal ganz genau angeguckt. Am nächsten Tag, ich muss mal gerade so ein bisschen auf meinen Zettel gucken, genau, den haben wir gestartet mit einem Rundgang zum Thema Hörbuch, der sehr enttäuschend war, also der war eigentlich angesetzt von, ich glaube, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, hat dann aber nur eine Viertelstunde gedauert. Die äh, Führerin war völlig durch den Wind, also die hat uns abgeholt, hat irgendwie dreimal durchgezählt, ob äh, wie viele wir denn jetzt nur sind, so nach dem Motto, ist dann zu den einzelnen Hörbuchständen mit uns gelaufen, wobei man sagen muss, es gibt halt einen Gemeinschaftshörbuchstand für verschiedene Hörbuchverlage und hat dann im Grunde nur auf die Regale gezeigt und gesagt, so das ist neu und das ist neu so und hat dann noch mal ein bisschen erzählt, so, wer jetzt den neuesten Hörbuchpreis gewonnen hat. Dann hat sie noch ganz leise gesprochen und es war irgendwie, und wie gesagt, nach der Viertelstunde war irgendwie alles vorbei. Also es gab jetzt eigentlich keinen Mehrwert, außer dem, was ich mir auch selber hätte ergoogeln können, ehrlich gesagt. Äh, War ein bisschen enttäuschend und wie gesagt, sie war auch so ein bisschen durch den Wind. Also äh, die hat das irgendwie alles nicht mehr ganz mitbekommen. Naja, auf jeden Fall, äh, das war halt der äh, Auftakt. Und dann, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall bei der Lesung von dem zweiten skyth band das Interessante war nämlich, dass wir natürlich als große Hörbuchfans auf der Hinfahrt schon angefangen hatten, ein Hörbuch anzufangen und zwar den ersten Skype-Band von Neil Schüsterman und äh, da haben wir quasi jetzt äh, ja, ihn im Interview gehört, ein bisschen was vorgelesen hatte auch, aber nicht gespoilert. Und der hatte dann hinterher auch noch eine Signierstunde, aber da wir beide das erste gerade erst am äh, Anhören waren, hatten, ich hatte das auch nicht mitgebracht, ehrlich gesagt. Ja, aber es war, die Schlange war auch recht, recht lang. Und deswegen, aber es war interessant mal reinzuhören, was die nächsten Bände angeht. Und vor allem sehr enttäuschend, der dritte kommt wohl erst im Frühjahr 2020 raus. <lacht> Zwei Jahre! Denn der zweite ist jetzt gerade wirklich ganz frisch erschienen und der letzte ist, glaube ich, erst letztes Jahr erschienen. Also die gingen irgendwie zack, zack und jetzt der letzte wird auf sich warten lassen. Tatsächlich, um das einmal zu Ende zu führen, das sky buch haben wir auch beide, glaube ich, einen Tag oder so, nachdem wir von der Buchmesse wieder da waren, zu Ende gehört. Wir haben nämlich äh, die gesamte Rückfahrt auch noch gehört und waren dann, glaube ich, zu zwei Dritteln äh, fertig mit dem mit dem Hörbuch. Leider war es gekürzt, es ist um drei Stunden gekürzt. Und da fehlten auch wirklich wichtige Szenen, glaube ich, im letzten Drittel. Äh, denn auf einmal, also ja, ohne zu spoilern wird das schwierig zu sagen, aber es fehlte einfach irgendwie ein... Ein Stück, was der Logik nicht ganz weitergeholfen hat, dass es nicht da war, weil auf einmal so, huh, jetzt ist sie wieder da, aber warum, da war doch das und das. Also das war ein bisschen schwierig leider und schade, aber das Buch an und für sich war sehr packend und hat uns echt mitgenommen und deswegen haben wir uns das angeguckt. Dann waren wir auf einer super guten Lesung von Tod von Elisabeth Herrmann. Und das Schöne ist, dass ich ähm, sie später noch am selben Tag bei einem Random House Blog and Talk äh, wieder getroffen habe und mit ihr einen Interviewtermin ausgemacht habe und in ungefähr zwei Episoden werdet ihr dieses Interview genießen können. Das habe ich tatsächlich auch schon geführt und also es hat mich einfach sofort begeistert, weil die äh, Autorin wirklich sehr gut vorgelesen hat. Also es war nicht einfach nur ich erzähle jetzt mal, wie mein, was hier in meinem Buch steht, sondern Die hätte das auch sprechen können, als Hörbuchsprecherin, aus meiner Sicht. Ich habe sie dann danach darauf angesprochen, ob sie das auch so sieht. Und äh, da war sie so, nein, schon gut, dass das äh, Luise Helm macht, das glaube ich, und dass die das eingesprochen hat, weil natürlich hat ein Sprecher eine bessere Ausbildung, was Betonung oder auch Atmung und so angeht. Und das traut sie sich nicht so ganz zu. Aber ich muss sagen, also für mich persönlich, ich fand ihre Stimme super angenehm. Sie hat das sehr, wie heißt das denn, also sehr, sehr, man hat einfach gemerkt, dass sie... Dahinter steht und dass da irgendwie eine eine Leidenschaft hintersteckt. Und das fand ich ganz toll und die Geschichte ist auch total spannend. Deswegen habe ich mir das jetzt auch im Nachgang quasi als Hörbuch bestellt beim Verlag und auch zugesichert bekommen. Das heißt, das wird die nächsten Tage hier eintrudeln und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ganz grob, es geht um eine junge Frau, die ihre Familiengeschichte recherchiert, um an der Journalistenschule aufgenommen zu werden. Und ihr Urgroßvater war ein schwarzer, Einwanderer um die äh, ja, Kaiserzeit, äh, an Anfang des 20. Jahrhunderts, der halt als Zuckerbäcker ausgebildet wurde und sie ja, kruschelt dann so ein bisschen in der Vergangenheit und stößt auf ganz Unfassbares und das fand ich, heute sich extrem gut an, das Cover ist mir auch direkt ins Auge gestochen, sowieso schon vorher äh, an dem Stand äh, ja und da freue ich mich sehr drauf, wenn ich das dann lesen kann ja, und dann, wie gesagt, hatte ich dieses ähm, Blogger-Treffen, richtig cool, das habe ich sozusagen gewonnen oder mich beworben, ähm, weil ich halt mit Random House ja auch schon länger quasi zusammenarbeite und hab, äh, war eine der Glücklichen, die da ausgewählt wurden. Das nennt, nannte sich, wie gesagt, Blog and Talk. Es waren super, super viele Autoren mit dabei und es war ganz witzig aufgemacht. Das war dann so ein ähm, Extraraum im CCL, nennt sich das. Also nochmal einer extra Halle quasi und dort, ich weiß nicht, wie viele Blogger da waren, ich denke mal so 50, 60 ungefähr. Und äh, die waren halt quasi auf verschiedene Tische aufgeteilt und da waren an jedem Tisch nochmal zwei Autoren halt mit äh, von der Partie. Es gab, glaube ich, vielleicht acht Tische ungefähr. Ich habe nicht durchgezählt, ehrlicherweise, aber ähm, die wurden dann auch so ein bisschen sortiert. Das eine war eher so ein historisches ähm, äh, Autorenpaar, dann eins, was ja, Krimi machte, Fantasy und so weiter und so fort. Und ähm, ich, äh, oder man wurde dann so ein bisschen ausgelost, weil wir hatten auch nur insgesamt eine Stunde und das heißt, es gab ein bisschen ähm, Einleitung und dann wurde quasi so eine Art Speed-Dating gemacht. Das heißt, man hatte ähm, pro Tisch 20 Minuten Zeit und wurde aber nur an zwei Tische verlost, weil das sonst einfach, glaube ich, auch zeitlich und organisatorisch nicht geklappt hätte. Und das war dann halt, äh, wie gesagt, so ein bisschen bunt gemischt. Ich saß an zuerst an einem Tisch mit zwei historischen Autoren und dann an einem Tisch mit zwei, ich würde jetzt sagen Jugendbuch beziehungsweise so äh, moderne Romane-Autorin und es hat mir beides sehr gut gefallen, also die ähm, eher moderneren, das waren Anne Freitag und Adriana Popescu und auch mit den beiden habe ich vereinbart, dass wir ein Interview aufnehmen werden, wahrscheinlich aber erst ähm, nach Ostern und äh, ja, da werdet ihr also demnächst auch eine äh, Interview-Episode dann mit den beiden bekommen. Die haben ja auch ganz tolle Bücher geschrieben und äh, ja, ich freue mich total, dass das klappt, hoffentlich. Und ähm, die haben ja neue Bücher auch jeweils raus. Äh, Das eine heißt Nicht weg und nicht da von Anne Freitag und Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu. Und diese Cover, diese Cover sind so schön. Die haben sich wohl auch irgendwie über die Covergestaltung kennengelernt, aber mehr davon äh, erzähle ich euch oder sie, sie, sie euch selber In einem Interview. Ja, und mit denen habe ich mich wirklich sehr, sehr gut verstanden. Ganz spannend zu sehen. Ich habe die zwar leider beide noch nicht gelesen, aber was was nicht ist, kann ja noch werden. Genau, und dann bei dem dem historischen Austausch, sage ich jetzt mal, da waren auch zwei Autoren mit dabei, deren Namen ich jetzt äh, beide nicht nenne. Und die eine war wirklich super nett und die andere, muss ich sagen, fand ich persönlich, hat sich irgendwie im Ton vergriffen, beziehungsweise hat halt echt für eine eher unangenehme Stimmung am Tisch gesorgt, denn, wie ich schon erwähnt habe, das war halt so ein bisschen ausgelost, das heißt nicht unbedingt dein Leseverhalten äh, entsprechend wurdest du halt an die Tische sortiert, sondern halt per Zufall. Und dadurch, dass jetzt nun äh, wirklich zwei historische Autoren an einem Tisch saßen, wenn das halt nicht unbedingt dein Genre ist oder du nicht so wahnsinnig viel darin drin liest, dann a. kennst du sie vielleicht nicht und b. Äh, ist es vielleicht auch einfach nicht deins. Und es ging relativ locker los, auch sehr viel Austausch an dem Tisch. Und äh, dann fragte die eine so, ja, äh, wer von euch liest denn überhaupt historische Sachen? Und ich sag mal, es haben sich vielleicht 30 Prozent gemeldet an dem Tisch. Und äh, einer, der sich nicht gemeldet hatte, der wurde dann direkt gefragt, irgendwie so, ja, und warum nicht? Äh, So, und dann fing er an und und natürlich sich zu rechtfertigen, in Anführungsstrichen. Also er hat halt einfach auch was äh, sehr... äh, nachvollziehbares aus meiner Sicht gesagt, nämlich dass er sich, dass er am liebsten halt in Richtung Fantasy und Science Fiction liest, wo es einfach auch darum geht, nicht was es gewesen, sondern irgendwie was für spannende neue Sachen könnte es geben und was wäre, wenn. Und irgendwie man merkte, wie ihre Laune immer stärker äh, schwand, sage ich jetzt mal so nach dem Motto, warum sitze ich hier eigentlich mit Leuten, die eigentlich mein Genre gar nicht lesen und die weder meine Werke noch mich kennen, also das ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Ich fand es nicht angemessen, ehrlich gesagt, weil äh, ja, und dann äh, habe ich sie einfach mal gefragt, ja, wieso äh, erzähl doch einfach mal, warum du gerne historische schreibst. Und dann äh, sagte sie so nach dem Motto, ja, also eigentlich hätte sie ja die Geschichte ihrer Eltern erzählen wollen, die äh, äh, frisch als die Mauer gebaut worden ist, äh, dort eben unter Beschuss und unter äh, Hundeverfolgung quasi äh, geflohen sind, was ich auch ein super spannendes Thema finde. Aber dann meinte sie so, ja, aber dann hätte sie schon einen Buchvertrag gehabt für einen historischen Roman. Ja, dann hätte sie sich da irgendwie gedacht, das könnte man ja vielleicht mit einer Hexenverfolgung verknüpfen und hat dann quasi die, die Geschichte ihrer Eltern in die Hexenverfolgung mit eingebaut, in irgendeiner so Form. Ich hatte das Buch nicht gelesen, aber ähm, ich fand es einfach schade, dass ja, im Grunde auch das Genre Histori- Historie sozusagen sich so beschränkt, weil ehrlich gesagt, ja, natürlich ist es sehr, sehr kurzfristige Geschichte, aber Ich zum Beispiel lese am liebsten Geschichte, die halt noch nicht äh, im Mittelalter spielt oder so, sondern die halt eher ähm, noch sehr stark an das rangrenzt, was wir heute erleben. Also Zweiter Weltkrieg zum Beispiel ist für mich auch schon historisch schlussendlich. Und äh, deutsch-deutsche Teilung, weiß nicht, kann man natürlich darüber diskutieren. Das ist wie gesagt noch nicht so lange her, aber schlussendlich ist es auch Vergangenes äh, im Grunde. Und diese äh, Sachen lese ich zum Beispiel am ehesten, wenn ich in Richtung Historisches in Anführungsstrichen denke. Also, ja, wie gesagt, ist also sie, ja, ich kann jetzt auch nicht alles, glaube ich, wiedergeben, was da so gefallen ist, aber wie gesagt, es machte einfach eine relativ unbehagliche Stimmung an dem Tisch, weil sie dann sehr auf Krawall irgendwie aus war oder sich vielleicht auch nicht, nicht wohl gefühlt hat mit den Leuten, die da halt gesessen haben, weil wir eben ihre Werke nicht kannten und so. Also das ähm, war ein bisschen schade, aber wie gesagt, äh, das, der zweite Tisch hat es auf jeden Fall rausgehauen dann hinterher für mich. Und nach diesem Blog and Talk, da war es dann schon 17 Uhr, da sind wir dann, äh, haben wir die Messe verlassen und sind zu einer Krimi-Nacht aufgebrochen. Und zwar war das im Landgericht, sehr, sehr coole Location, also ganz normal das Landgericht, wo auch normalerweise Gerichtsverhandlungen stattfinden. Und das war eine äh, lange Krimi-Nacht mit sechs verschiedenen äh, Krimi- und Thriller-Autoren, die halt ihre Werke vorgestellt haben. Unter anderem waren mit dabei der Stefan Ludwig von dem ersten Abend nochmal, dann Christoph Weigold der Mann, der nicht mitspielt das fand ich auch ein sehr, sehr cooles sehr coole Geschichte da geht es um einen Mordfall, der in Hollywood in den 20er Jahren in den Roaring Twenties quasi geschehen ist oder den er dahin gedichtet hat um eben aufzuzeigen was für eine Korruption da eigentlich stattgefunden hat und wie so die Anfänge der Filmindustrie abgelaufen sind mit einem wohl sehr coolen Ermittler das hörte sich sehr cool an Und dann äh, tatsächlich ist es dazu gekommen, dass ich das äh, erste und einzige Buch gekauft habe, was ich innerhalb dieser ähm, äh, halben Woche äh, erstanden habe, und zwar Neandertal von Jens Lubadé. Ich habe es deswegen gekauft, weil mich A, die Lesung total überzeugt hat, also der hat das wirklich toll ähm, vorgelesen und da geht es um einen äh, toten Mann, glaube ich, Mann, Frau, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall einen Toten, der gefunden wird und der ist ein Neandertaler, aber er ist nicht von vor x-tausend Jahren, sondern es ist quasi ein frischer Neandertaler, also wirklich ein Mordopfer aus der jetzigen Zeit. Das heißt, dieser Neandertaler hat tatsächlich gelebt. Und ich fand drei Sachen super spannend. Das eine, der Krimi spielt im Jahr 2050. Das zweite, ein Teil des Ermittlerteams sozusagen als, ich glaube, Anthropologe ist das, ist taubstumm. Das fand ich sehr, sehr cool, auch beschrieben immer wieder, wie äh, der hat dann irgendwie eine Assistentin, die halt hörend ist und äh, die kann aber auch ähm, eben Zeichensprache und ähm, übersetzt dann quasi immer für ihn und gebärdet halt äh, für ihn. Und dann wie das so, also das finde ich sowieso sehr spannend, äh, das Thema und ja, das hat mir sehr gut gefallen, wie das auch so rübergebracht wurde und das mal was ganz anderes, finde ich. Und das dritte ist eben dieser, ich sag mal, wissenschaftliche, dieser wissenschaftliche Hintergrund, finde ich auch mal ganz spannend, weil ich nämlich in der Life-Science-Branche momentan arbeite. Und da geht es halt darum, dass, oder so hat Herr Lubade das jedenfalls erwähnt in der Lesung, es wäre theoretisch jetzt schon möglich, einen bestehenden Embryo quasi als Neandertaler umzubauen, vom, vom Bausatz her sozusagen. Die haben zwar keine richtige DNA von einem Neandertaler, weil das äh, dafür ist, ist das schon zu lange her, aber sie wissen, wie sie es machen könnten, so nach dem Motto. Also so hat er es erklärt, ich habe keine Ahnung äh, von den Details, aber es ist auf jeden Fall super erschreckend, finde ich, dass man quasi einen fertigen Embryo noch so umformen kann. Ja, und das ist quasi die Prämisse des Buches, dass das passiert ist in der äh, nahen Zukunft. Und äh, dieser Neandertaler dann aber äh, umgekommen ist. Und das finde ich einfach ein super spannendes Thema. Das Buch hat richtig viele Seiten. Ich bin gespannt, wann ich dazu kommen werde. Aber ähm, ja, ich habe euch ja, äh, wahrscheinlich habe ich schon mit eingefügt, äh, habe ich auch noch ein kleines Intro ja gehabt von ihm. Und das war wirklich ein sehr äh, äh, netter Abend, netter Kontakt. Er hat dann auch noch mal signiert vorne rein und so. Und also ja, großartig. Von den anderen dreien kann ich mich gerade nur noch an einen so richtig erinnern. Ich habe aber den Namen schon wieder vergessen. Da ging es auf jeden Fall eher so um einen Boxer und seine Geschichte. Also ich fand, das hat nicht so ganz in die Krimisparte gepasst, aber ich habe auch das Buch noch nicht gelesen. Ich hatte jetzt eher das Gefühl, das ist so ein bisschen in Richtung Roman. Das fand ich auch noch ganz spannend. Ja, weiß nicht Da ging es wie gesagt um einen Jugendlichen, der halt äh, glaube ich auch keinen Vater hatte und der dann ähm, ja, von so einem Boxlehrer quasi so mit aufgezogen wird. Und das war auch eine sehr gute Lesung mit einer sehr eindrücklichen Szene, wie er ihn quasi das erste Mal kennenlernt, dieser Boxlehrer, und ihm dann im Grunde direkt die Nase richtet auf offener Straße. <lacht> wie gesagt, sehr, sehr eindringlich und cool, cool geschrieben. Und äh, das hätte ich auch noch mehr äh, äh, eigentlich gerne durchgelesen. Aber ja, dann war da noch irgendwie eine, die hatte, glaube ich, so ein bisschen zu... Was war das noch? Ich glaube, entweder nicht, nicht ganz Stunde Null, sondern so, so Nachkriegs... Äh, Kinder aus der Nachkriegszeit und wie sie verstört sind und so. Also wirklich tolle Sachen, wirklich tolle äh, Lesungen, alle sechs eigentlich. Und äh, ja, äh, ich kann mich nur noch schon an die Hälfte nur noch erinnern. Aber das war wirklich eine ganz tolle Krimi-Nacht. Hinterher waren wir noch lecker essen. Wir hatten echt ein schlimmes Zeitmanagement, gerade so abends mit äh, Abendessen. Äh, Wir wollten eigentlich direkt nach der Messe was-Happen-Essen gehen in der Losteria in Leipzig, aber... Das hat dann irgendwie von der, vom Startzeitpunkt mit dem Landgericht überhaupt nicht mehr gepasst. Und wir waren dann echt froh, dass es nicht bis, wie angekündigt, 23 Uhr oder so ging. Von 19 Uhr ab, sondern wirklich früher vorbei war. Ich glaube, weiß nicht, halb zehn oder so. Und dann konnten wir echt noch entspannt essen gehen. Ja, und am nächsten Tag haben wir dann nochmal eine Seraph-Lesung mitgemacht. Also, wir waren halt auch viel auf dieser, ja, in diesem Fantasy-Bereich quasi. Wir sind natürlich immer mal wieder zwischendurch auch rumgelaufen. Das ist, das ist glaube ich, ganz klar. Ja, am Freitag waren wir wie gesagt, glaube ich, auch auf der äh, in der Halle 1, wo die ganzen Manga und und Comic Sachen halt drin waren und so. Ja, und dann haben wir halt von der Serie von der von den Preisträgern des Seraphs quasi zwei oder drei Texte gehört. Einer, einen fand ich auch sehr cool und Ramona hat sich dann das Buch gekauft, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie das genau hieß. Da ging es auf jeden Fall war ganz witzig gemacht, also das war eine Konversation zwischen einem, einer Mutter und einem Sohn und die Mutter war sozusagen Kam aus unserer Zeit und der Sohn ist schon völlig in der Zukunft aufgegangen gewesen, so mit es gibt ein System, was äh, überwacht, äh, wo du bist, was du gerade tust oder also er versuchte dann unter anderem seiner Mutter irgendwie so eine Lebensversicherung anzudrehen, äh, die irgendwie ultra 85 Jahre irgendwie hieß. Und das bedeutete im Grunde, dass ähm, du bis 85 Jahre alles bekommst von der Krankenkasse, was du willst. Und sei es, dass dein ganzer Körper ersetzt wird, so nach dem Motto, Äh, muss dann aber freiwillig mit 85 abtreten. Und sie war halt so völlig entsetzt und kam, wie gesagt, so ein bisschen aus unserer Schiene so. Also sie haben sich äh, halt darüber gestritten und er konnte es halt überhaupt nicht verstehen, weil er damit irgendwie aufgewachsen ist, dass das jetzt eben so ist und so. Und die Gesellschaft und so weiter und so fort, also es war ganz witzig eigentlich gemacht. Ja, das fand... äh, Hieß das bloß? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber äh, das war echt ein cooles Buch und ähm, dann haben wir, das war echt ein Highlight von der Messe, haben wir uns äh, lustige Hörproben angehört. Das ging, glaube ich, eine gute Dreiviertelstunde und zum Brüllen, also das, ein Moderator hat das gemacht, die komische Frau, die mit uns die Führung gemacht hat, saß auch noch daneben, hat immer gesagt, ja, das ist so witzig, aber egal. Und der Mann hatte das echt ganz gut moderiert und hat halt diverse entweder witzige Stellen oder Versprecher aus so verschiedenen Hörbüchern halt mitgebracht und Äh, weiß ich nicht, ist auch so aus entschuldigen sie, sind sie die Wurst und solche Sachen zum Brüllen, auch teilweise so Sachen aus dem Radio und so, also sehr, sehr divers und echt cool, das äh, kann man sich merken, wenn man mal da ist und äh, einfach mal Lust dazu lachen zu können, war gut besucht und äh, scheint es wohl jedes Jahr zu geben, jedenfalls äh, sagte er das so Ja, dann wollten wir uns Uwe Teschner angucken. Der hat wollte über Hörbücher äh, sprechen. Ist ja einer der bekanntesten oder ein bekannter Hörbuchsprecher und ähm, der konnte aber leider nicht kommen wegen dem Schneechaos. Und dann war es im Grunde auch schon so weit, dass das Lovelybox Lesertreffen anstand. Auch das war wieder im CCL, also in so einem gesonderten Saal. Und da waren wirklich viele Leute. Ich Keine Ahnung, ich bin super schlecht im Schätzen, was sowas angeht. Aber wir haben uns alle äh, angemeldet, haben uns hingesetzt. Es gab eine Lesung mit Alana Falk und... Oh je, ich müsste es wissen. Ich habe es aber vergessen. Wie hieß die gute Dame? Ich muss ja gerade gucken, ob ich das nochmal wiederfinde. Nein, finde ich nicht. Auf die Schnelle jedenfalls nicht. Aber das war auch echt sehr, sehr interessant. Die haben so ein bisschen darüber erzählt, wie es ist. So als... als äh, junger Autor quasi zu einem Buchvertrag zu kommen und so, das äh, und so die ersten Schritte und so, das äh, war echt ganz cool gemacht. Und hinterher natürlich der Austausch mit den anderen, die man äh, äh, ja aus der Plattform kennt, äh, war auch sehr cool. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass halt im Grunde jeder nur so kleine Namensschilder hatte, viele von denen hat man eigentlich nicht wieder getroffen, sondern da hätte man sich wahrscheinlich irgendwie absprechen müssen. Aber ich habe zumindest drei Leute getroffen, die ich von vorher schon kannte, Und äh, ja, so ein bisschen mal rumgeguckt. Es war ganz nett. Und wir haben eine tolle Goodie-Bag bekommen. Es gab helle und dunkle, also so schwarze und so ähm, eher hellere Jutebeutel mit so coolen Bücheraufdrucken drauf, mit so Sprüchen. Und da waren auch zwei Bücher drin. Und man durfte auch so ein bisschen rumtauschen, wenn einem das nicht gefallen hat. Da hatten echt etliche Verlage tolle Titel reingetan. Ich habe bekommen äh, von Marc Rabe ähm, Schlüssel 17. Und hatte noch irgendein anderes Buch, was mir nicht so gut gefallen hat. Und das habe ich dann eingetauscht gegen ähm, Manchmal Lüge ich von Alice Feeney. Da hatte ich nämlich tatsächlich äh, zwei Tage vorher in einem Podcast von gehört, dass das, äh, oder da wurde das beworben. Äh, richtig als Werbung, als gekaufte Werbung. Ähm, weil halt der Einband, da steht irgendwie, da steht nur drauf: drei Sachen müsst ihr über mich wissen. Ich liege im Koma, äh, mein Mann will mich umbringen und manchmal lüge ich. So, und das hörte sich eigentlich ganz cool an, fand ich. Und ja, zufälligerweise war das auch mit in in einigen Tüten drin und ich äh, habe dann jemanden gefunden, der das mit mir getauscht hat. Sehr cool. Ja, und mit äh, Interview und dem dem Austausch quasi und dem äh, Rumtauschen und so waren das dann auch gute anderthalb Stunden bis zwei Stunden und dementsprechend dann auch schon, glaube ich, 16 Uhr. Und dann sind wir halt ähm, in die Innenstadt gefahren, weil dort äh, haben wir nämlich einen... Ja, auch so eine Art Meet Greet gewonnen gehabt. Ähm, Eine Art Partyabend äh, mit dem Verlag Lux und Lovely Books. Und die haben äh, eine wunderbare Weinhandlung schlussendlich angemietet mit Catering. Chateau Neuf in Leipzig äh, ist auch in Laufdistanz vom Hauptbahnhof eigentlich gewesen. Gut, wir haben also so 20 Minuten oder so gebraucht, aber ich finde, das ist noch völlig in Ordnung. Und da gab es dann... Super lecker essen, so kleine Häppchen, alles mögliche, auch so äh, warme Sachen und so, total schön. Die Einrichtung war super geil, es gab irgendwie so Hocker, die sahen aus wie so Kronkorken oder wie so so Weinkorken quasi. Und die Lampen waren auch wie so Tropfen, die von der Decke gehangen haben. Ähm, Wir haben alle ein Buchpaket bekommen wo ein Buch eben von diesen drei äh, vor Ort seienden Autoren drin war und ich habe sogar noch eins zusätzlich bekommen von einer äh, ganz lieben Begleitung, die ich ähm, mitgenommen habe, weil ich nämlich also sowohl Ramona als auch ich haben mitgemacht bei der Verlosung und hatten dann beide ein Ticket bekommen und dann ähm, die Tickets galten aber jeweils für zwei Personen und dann haben wir halt noch jemanden mitgenommen jeweils und äh, ja, die, die die mit mir mitgekommen ist, die hatte das Buch schon, was sie in ihrer Tüte hatte und wollte das irgendwie auch nicht mit wem anders tauschen und dann äh, habe ich halt zwei Bücher bekommen und zwar einmal der letzte, erste Blick von Bianca, jetzt wird schwierig, Josi habe ich wahrscheinlich total verkehrt ausgesprochen Josi Woni. Und Save Me von Mona Kasten, äh, beide wie gesagt bei Lux erschienen und die beiden waren auch da, vor Ort eben. Und die dritte im Bunde war, jetzt muss ich gerade mal gucken, Laura Kneidel. Genau, Laura Kneidel war auch die, die äh, vorher mit in dem Lovely Books äh, Interview mit dabei war, jetzt schließt sich der Kreis. (lacht) Genau, äh, Namen ganz böse bei mir. Ja, und wie gesagt, äh, die drei wurden dann reingeschleust, haben halt äh, jeder was von sich vorgelesen. Und was ich dann ein bisschen merkwürdig fand, also sie saßen halt auch an so einer Art Tresen oder Bühne, obwohl das ja eigentlich ein sehr kleiner Veranstaltungsraum quasi war. Und dann sind sie halt erstmal noch hinter so einer Wand verschwunden und haben halt selber auch nochmal was gegessen und wurden dann quasi so eine gute Dreiviertelstunde später wieder hervorgezaubert. Dann gab es eine riesen Schlange zum Anstehen und, ach ich weiß nicht, das war schon wieder wie bei ähm, Jennifer L. Armentrout eigentlich. Also und die ist ja noch um deutliche Ecken größer als diese drei ähm, Autoren vom vom Karrieregrad her, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich halt echt schade finde, ähm, du hast halt fast keinen Austausch. Also ja, jeder hat ein Foto bekommen, jeder hat eine Unterschrift bekommen in jedes Buch, was er haben wollte, das das ist super. Ähm, Aber schlussendlich, du stehst halt mindestens zwei Meter weg von von den Autoren und wirst quasi von der Verlagsmitarbeiterin dort dann erstmal festgehalten während eben dein Buch unterschrieben wird, und dann darfst du halt einmal fürs Foto hinter die huschen. Aber du hast halt, wie gesagt, gar keinen Austausch und ich finde es echt schade, weil eigentlich sollte das ja eine Art Meet and Greet sein in offiziellem Rahmen, also echt eine Abendveranstaltung, eine Party und ich finde, weiß ich nicht, hätte es halt irgendwie geiler gefunden, wenn die sich fast noch so mit dazwischen gemischt hätten oder so. Also ähm, so war es halt dann doch relativ unpersönlich, weil sie haben nicht mit uns gegessen, sondern separat und wie gesagt, es gab dann eben auch kaum Berührungspunkte beim beim Signieren schlussendlich, also finde ich halt schade, insbesondere weil sie eigentlich alle betont haben, wie sehr sie so diesen direkten Austausch mit den Fans genießen und auch über Social Media halt oder viel Social Media nutzen, um ihren Fans möglichst nahe zu sein und und äh, den Austausch schätzen so und äh, deswegen, naja, kann man so machen, wie gesagt, ich habe mich auch super gefreut über alles, was ich bekommen habe, aber ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn es ein bisschen informeller einfach gewesen wäre und nicht, ja, als wären die alle jetzt äh, die riesen Bestseller-Autoren, die halt keine Zeit haben und, ach, ich weiß nicht, fand ich ein bisschen schade, hat aber natürlich super, super viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich bin einfach riesenglücklich, dass ich da ähm, sogar zwei, äh, ja, Unterschriften quasi bekommen habe und das sind so die Bücher, die ich mitgebracht habe oder die ich, ja, besonders cool fand und, und die mich interessiert haben auf der Buchmesse. Und ja, wie gesagt, am Sonntag haben wir dann im Grunde fast nichts mehr gemacht. Also wir sind dann direkt nach Hause gefahren und es war wirklich, es hat geschlaucht, aber es war auch wirklich eine wahnsinnig vielfältige Buchmesse mit tollen neuen Autoren, die man kennengelernt hat und netten Menschen, denen man mal wieder über den Weg gelaufen ist und tollen Möglichkeiten, einfach sich noch darüber hinaus auszutauschen. Ich habe total viele Bücher auf die Wunschliste bekommen, eins gekauft, vier geschenkt bekommen und... ähm, Hab auf jeden Fall wieder viel mehr Lesefutter, es war wirklich eine tolle Zeit und ich muss auch sagen, gerade vom Budget her hat es sich echt in Grenzen gehalten, weil wir eben dann eben auch mit dem Auto gefahren sind und uns die Spritkosten noch geteilt haben und so. Also für jeden, der sich einen Mini-Urlaub gönnen möchte, ist das glaube ich genau das Richtige. Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal auf meine Instagram-Seite gehen. Dort sind noch ein paar Fotos und ich weiß nicht, vielleicht sogar auch noch ein paar Storys ähm, aus der Zeit. Und zwar ist das instagram.com slash podcast unterstrich Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Episode. Tschüss. Hallo, hier ist Mona Kasten Und Bianca Yusibuni. Und Laura Kneidel. Und jetzt so oft Podcast Bücherreich genau. zuhören. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.